0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Felipe Balaban e Bu Unzueta, casal maravilhoso, casal sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker
1: perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, no Instagram
0: @antruiter, @gicaliu e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 9609 para entrar no nosso grupão do Telegram ou mandar áudios por WhatsApp, claro. E vamos direto para as nossas partes de notícias, mas não sem antes falar da Suprema Poker, a evolução do Poker Online. E a Suprema está em plena Winter Series. O main event mais congelante do Poker Online vai acontecer no dia 4 de setembro e tem 3 milhões de reais garantidos. O torneio acontece às 16 horas, o bainha é de apenas 750 reais, com emoções extremas. Suprema, nós somos o pôquer.
1: Lembrando pra turma que quer jogar um pouquinho mais barato, tá rolando satélite diário na Suprema, então abre lá e dá aquela conferida, porque esses 3 milhões vai ser demais, hein?
0: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, manda pra cá que me interessa, professor. One time, né? One time. Exatamente. E chegou o Vovô. Vamos para as notícias, porque ele
1: chegou. Depois de tanta trave, de tanta trave, o vigésimo bracelete brasileiro, Canarinho, chegou. 21...
0: Primeiro,
1: professor. O vigésimo, vigésimo primeiro. O vigésimo foi o do, João Simão, do, do do Caiafa e o vigésimo primeiro
0: do dois a dois anantes, é né? Exatamente, cara. É impressionante, né? A gente sempre fala que os braceletes brasileiros vêm pelas melhores mãos e eu não podia pensar numa mão melhor para trazer esse bracelete do que Gustavo Mastelotto, que levou 106 mil 562 dólares ao cravar o evento número 11 400 dólares, Double Stack Bounty No Limit Hold'em 3.550 entradas, Lanzinha, e o Brasil cumpriu uh, o, que tem, o que vem fazendo né, na WSOP Online. Primeiro lugar foi de brasileiro, quarto colocado também meu xará Guilherme, Guilherme Vigário levou 33.392 dólares a quinta colocação Gabriel Schroeder: 23.725 dólares Sétimo colocado também brasileiro foi o Paulo César Paim e o nono colocado também foi brasileiro. Felipe Morelli levou mais de 9 mil dólares. A gente já tinha falado do Bracelete do Caiafa e. Olha, vou aproveitar esse bracelete, Lanzinha, para recomendar a entrevista do 22A que sem dúvida nenhuma foi uma das entrevistas mais sensacionais da história do PokerCast. Lembrando, Rafael Caiafa está vindo, só não gravei com ele ainda porque estou perto de voltar a Belo Horizonte. E a tendência é que eu sente com o um homem e faça a entrevista com ele. Você se refere a ele sempre como o careca, Lanzinha, e vou te falar, pelas transmissões que vieram, é o ex-careca, tá? É, eu falei isso com ele lá no, no Big Hit, é, tá, tá difícil de manter a chamada
1: carinhosa que eu dava nele de careca, sempre chamei ele de careca, o bicho tá cabeludo pra tá burro. Ah,
0: tá cabeludo demais, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não sei se isso vai ser tópico da entrevista não, mas, mas se tratando de PokerCast sempre tem chance, né professor? Sempre tem chance, sempre tem chance <risos> Nós não perdemos o spot, né? Não perdemos o spot E Lanzinha, tivemos a Suprema Big Hit né cara Impressionante, a série de High Rollers Impressionante como que o spot De fazer uma série de High Rollers Estava lá, já estava lá Há algum tempo E a Suprema chegou e abraçou E supriu essa demanda Foi sensacional Eu começo com as suas impressões do evento Porque afinal de contas o senhor esteve lá E jogou junto com Gabriela Belisário.
1: Cara, o evento foi lindo. O evento foi muito bem organizado pela STEC Eventos. Um evento muito diferente, carinho em todos os detalhes, o salão estava deslumbrante. É, Para você ter uma ideia, a a, 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 não a necessidade, né? Mas o Spot, igual o Cebeso falou, estava lá, que o torneio de 50 mil reais ele bateu no primeiro nível. Sim. Tipo, com 11 minutos eu tornei o garantido. Já tinha
0: explodido. <risos> para a tranquilidade <risos> de todos os sócios da Suprema, né? <risos>
1: então, assim... Cara, mas muito legal, muito legal. Agora, fio de, fio de nervoso, né? Nervoso fio, nervoso. fio de casca grossa, assim. Eu Agora... confesso que o Baralilão sorriu para mim também. Eu fui trucidado de formas inacreditáveis. Já, Gabi já foi melhor, já foi pro, pro final do bount, mas aí tem que contar contra a conta do Caiafa, é difícil também e tal, mas a gente sabe como é que a vida é, mas,
0: mas foi legal, mas foi legal. Cara, que demais, que demais, eu fiquei muito impressionado com o cuidado, com as mesas, com as fichas, com a, a estética do salão, né, a estética do salão do WTC foi completamente transformada para esse evento. E Um evento que contou com simplesmente seis dias de transmissão no grupo Super Poker Basicamente os seis dias de evento foram transmitidos em longas transmissões Tive o prazer de ter na transmissão do Super Poker JP Braga e o Elias A.B. Neto Que eu chamei de Elias B. Neto, mas é Elias A.B. Neto Que também está vindo aqui para o PokerCast E dando uma passada geral, é o seguinte Main Event, 10 mil reais, 220 entradas, olha essa mesa final, Gustavo Camei foi o grande campeão, R$ 410.310, depois em segundo colocado, Léo Riso, terceiro, Henrique José, que já tinha cravo o primeiro evento de Pialô da série, o Alexandre Saco Leandro Zavodini, Celso Sirtori segundo colocado do ranking do BSOP, Paulo Joanelo bracelete da WSOP e Breda, malandro velha guarda, né? alta malandragem do poker no Super roller de 50k também não passou aperto para bater o garantido, foram 49 jogadores, também uh, não dá para não passar pela mesa final, considerando os nomes que lá estavam. Simon Dias foi o grande campeão, jogador do samba, já tinha narrado o jogador muito recentemente, agora dessa vez ele cravou, levou R$ reais Rodrigo Seige na segunda colocação, aí o Parra, que é velha guarda do pôquer, ficou com a terceira, R$ reais, Zinhão, Joanelo, uh, enfim. Aí a gente vai para o High Roller de R$ reais que era uma transmissão que não estava nem planejada, a gente achou que o Main Event ia durar até a terça-feira, ele acabou acabando na segunda, tivemos 86 jogadores pagando, investindo R$ reais para jogar, Grande campeão foi o Guzma, Pedro Madeira, uh, depois de acordo levou R$ 485.050. Luiz Camei, que tinha visto o irmão dele gravar o Main Event no dia anterior, ficou com a segunda colocação, levou R$ 378.440. Walter Joaquim, na terceira colocação, R$ 234.910. Ainda tivemos na mesa final Fernando Viana, Ariel Bahia, uh, Decano... O, a gente já falou que o Henrique José cravou o Pial 5, Matheus Pimenta venceu o PLO Six Max KO. Lanza, você falou que o evento, ele. ele o, o Field era muito casca grossa, mas a gente teve muita presença de jogador recreativo na reta final, né? Uh, você pega, por exemplo, lá no, nos 49 inscritos do 50K, Eduardo Parra, que, que é velha guarda do poker. Você teve no evento de 50K o Walter Joaquim, enfim, alguns jogadores que não são o protótipo do jogador do pôquer online. Ah, qual foi a sua impressão a respeito desses não profissionais que abraçaram o evento? Mas eu acho que é isso que faz o poker respirar, né? É,
1: são pessoas que podem dar esse tipo de bain e que não são profissionais. E, e o meu caso, inclusive, eu estou longe de ser profissional.
0: <risos> Mas pode então... dar esse
1: tipo de bain que homem, não, não, não é 9 de 50, mas tudo bem. Tá bom, falinha justa. Não, eu gosta, rolei a gosta, bola,
0: gosta, você tem gosta, que entregar. É, pelo amor eu de gosto. Deus, se eu não for chutar essa bola pro gol, eu desisto do PokerCast.
1: Justa, justa falinha. Justa, <risos> justa. rolei a bola, justo, Tem que tomar mesmo. Mas... É, é... Aí você tem que também dar uma rodadinha no, no table selection, né? Eu, particularmente, <risos> o table selection era... <risos> Olhava para o lado, demorei mais que três minutos para identificar o bobo. Logicamente,
0: o bobo era eu. Não <risos> Aliás, você está procurando ele até agora. <risos> eu estou procurando ele.
1: Mas então, assim, cara, no conceito geral, é, e, e isso é o, o gostoso do poker Independente do, 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 do profissional ter um nível de jogo muito maior do que o recreativo, do que o jogador eventual, o jogador eventual, em um torneio, ele vai chegar e ele tem que chegar e, ele, e é por isso que ele continua julgando porque ele sabe que eventualmente ele vai ali e vai dar ele e que bom que deu em várias situações, a turma chegou no meio do field e julgou e chegou, mas assim, o que eu quis falar com o field casca-grossa é porque tinham grandes nomes no field e eles eram numerosos
0: nas mesas podemos falar dessa forma, e não era para ser diferente também, né? Não, não, não se imaginava nada diferente, né, Lanza? E foi, foram legais demais, cara. As transmissões, seis dias de transmissões, cinco com o JP, uma com Elias Neto. Eu vou recomendar, claro, que você, ouvinte uh, do PokerCast, corra lá e assista as transmissões, porque foram demais. Teve campeonato de falinha, teve de tudo, né? <risos> Mas, cara, foi, 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 foi muito especial. Foi muito especial. Parabéns à Suprema, que brilhou com esse evento maravilhoso. E a gente já pega o avião, pega o avião não, né? pega o Uber, porque a gente fica em São Paulo e começou o Masterminds, 1,5 milhões garantidos no total. vão ter transmissões nos dias 4 e 5 desse mês. Já é tradição, né o Masterminds tem torneio de xadrez, se precisar de transmissão inclusive no torneio de xadrez, eles que arrumam outro narrador porque eu não sei se Trinca ganha de par <risos> <baralho risos> nesse joguinho, né? Pra que lado que o baralho corre, né? Não sei nem no com caso, quantos as baralhos peças joga, exatamente. Não sei nem com quantos baralhos se joga xadrez. Tem Mystery Bounty, que Mystery Bounty virou o queridinho de todas as grades, né? Como, como apareceu e não sai mais. Eu não consigo imaginar uma série grande acontecendo sem Mystery Bounty. E essa etapa tá com um negócio muito legal que é o Torneio dos Campeões, que vai acontecer no dia 7 de setembro todos os campeões do Masterminds uh, de 29 do 8 até 6 do 7, vão ganhar uma vaga para julgar o um torneio, premiação garantida de 30 mil, primeiro colocado leva 45% do arrecadado depois o segundo 25 terceiro 15, quarto colocado leva 10% do arrecadado e o quinto colocado leva 5% do arrecadado, então cara, que especial poder cravar um torneio no Masterminds e ganhar uma, uma entrada para arrumar outra paçoca, que delícia Sensacional, né? O
1: Masterminds é um torneio diferente, é um torneio gostoso, é uma pegada mais leve, né? E a gente participou do primeiro Mastermind lá atrás e eu, eu lembro disso sempre com muito carinho, assim. E que bom, que bom
0: que tá tendo mais e bacana demais. 10 anos de Masterminds, que coisa. Lá se vão 10 anos, professor. A gente, a gente já era velho de jogo naquela época. <risos> naquela época. E vamos para a nossa entrevista com o Boom e com Felipe Balaban. Mas não sem antes falar da PayforFan, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Uh, a Pay for Fun tem cartão de crédito, tem a carteira virtual que você deposita, que você saca, que você transfere dinheiro entre os sites. E, além disso, a Pay for Fun é patrocinadora do BF Expo 2022, que é um evento organizado pela CBF. Vai acontecer de 4 a 8 de setembro. Morfeira e Congresso de Futebol da América Latina. Olha o tamanho da Pay for Fun, né, cara? A tranquilidade que é ter o dinheiro com esses caras. E nos dias 6 e 7 de setembro ocorre também a Brasil Sports Betting Summit, que será palco de importantes discussões sobre o mercado de entretenimento online e a sua regulamentação. Claro, o Léo, Fabrício, a turma vai toda estar lá. Abra pelo link da descrição do nosso programa e ficamos com a palavra do sensacional Rodrigo Garrido.
2: É, ficou assim impressionante como tá rápido, né Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só há algum tempinho... É, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo
0: que me sobrou? Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado, Garrido, e vamos à entrevista de Bu Unzueta e Felipe Balaban. E chegamos à nossa entrevista. Que gosto, que satisfação recebo aqui no Pokercast, meus queridos Balaban e Bu Unzueta. Muito bem-vindos ao Pokercast, que gosto recebê-los. Valeu, Gui. obrigada. <risos> Bora lá.
3: Prazer imenso estar aqui com você, Gui.
0: Bacana demais. Eu vou começar com o Bu, claro, e vou começar também com a pergunta clássica do Pokercast Bu Unzueta. Quem era Bu? Antes do pôquer, é a pergunta clássica, eu vou te perguntar o seguinte, quem é a Bu fora do poker? Eu tô cansado de saber, eu sei, eu acompanho, mas, mas, mas vamos apresentar a para o nosso ouvinte?
3: Bom, vamos lá. É, eu sou uma apaixonada por pôquer, é, eu não levo isso como é, meu trabalho, né? Ele é minha paixão, meu hobby, assim, onde eu descanso a mente, óbvio que não, não sempre, né? Mas é algo no momento que eu fico mais, eu sinto muito prazer né, em jogar pôquer, eu me divirto muito, aprendo muito, mas antes de eu começar a jogar pôquer, é, 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 eu sou influenciadora digital, eu trabalho com a internet, eu sempre falo isso, que já faz quase 10 anos, mas já faz muito mais de 10 anos, eu, se eu parar para fazer as contas, nem sei quantos anos eu já trabalho com isso, mas eu trabalho há muito tempo nas redes sociais, Hoje em dia, o meu maior foco é o podcast, né, o pod delas, que na é verdade não é um podcast, é um videocast, <risos> e é meu maior foco, assim. Então, a Bruna existe de dois jeitos, sendo empresária ali, trabalhando no podcast como influenciadora e também como jogadora de pôquer. <risos>
0: Que bacana. E Felipe Balaban, desde, os, desde a pré-história, quando os dinossauros estavam andando na terra, já estavam no pôquer. Balinha, conta para o nosso amigo ouvinte, quem que era o Bala antes do pôquer e de onde que vem essa história longa sua no pôquer? Cara, antes de, do pôquer era, era uma criança, né? Sim, era é verdade. Isso. Era só isso que eu era
2: antes do pôquer, um estudante, uma criança. E aí, estamos aí, né, sei lá, 15 anos, né? acho que 15 anos já. Mas entre, entre momentos de mais foco e menos foco, né?
0: Perfeito. Balinha, você tem uma história que vem uh, de, de, de tempos muito longínquos, correto? Você, você entra no Citangol Team Pro, que é o protótipo do Forbet, aquele primeiro time do Forbet e, e, e com passagens muito marcantes no que virou uh, em, em projetos que viraram uh, ícones na memória do pôquer nacional, né? É, eu comecei no Showtime Pro que em 2008, 2009 por aí,
2: e aí fui pro Forbet em 2011, e aí depois 2011, 2012 fui para Poker Vila, que é um negócio que quem, acho que a maioria do field do poker nem sabe que existiu, né? Porque a maior parte do, dos jogadores começaram há pouco tempo, né? Isso aí tem 10 anos.
0: Sim, uh, quer dizer, você vai para Poker Vila, não é aquela primeira Poker Vila no interior de São Paulo, não, né? A primeira foi no Guarujá,
2: né? eu passei um tempo só lá, umas duas semanas, um mês, e aí depois teve a de Floripa que eu, que eu fiz parte mesmo, fiquei o tempo todo dela lá. Perfeito,
0: e, e, e você é um ex-jogador profissional, né? na verdade você desprofissionalizou do pôquer, a turma olha todo mundo pra profissionalizar e você desprofissionalizou, conta para mim como é que foi o, o, o processo de abandonar o pôquer como profissão exclusiva.
2: É, foi um processo que foi, foi acontecendo, né? É, fui meio que enjoando de jogar. E aí, também eu passei a maior parte do tempo comandando um time, né? Dando coach, fazia tudo do time, né? Patrocinava e dava aula, e fazia parte psicológica dos meninos também. Fazia tudo. E isso foi, pô, de 2014 até 2020 aí. Que eu fiquei com o time, né? E aí, com o time, eu jogava muito pouco. Eu jogava alguns domingos... Jogava uns lives e tal, mas não me sentia um profissional de pôquer ali, né? Porque eu não estava no field realmente todo dia ali, grindando, clicando no botão, né? Eu tava mais por trás ali do, das aulas. Mais na parte teórica do que na parte prática, né? Aí de Sim. 2020 para cá, cara, eu venho jogando muito pouco, só os, alguns lives, e até agora eu, tenho, eu voltei a jogar mais, jogo quase toda semana no H2 e os BSOPs, eu, a gente foi pra ponta agora, jogou um evento lá também, mas assim, hoje em dia realmente eu não me considero mais um profissional, eu não tô fazendo isso 100%, né? Tô fazendo
0: parte do tempo só. Perfeito, perfeito. Ibu, eu poderia perguntar a respeito do momento que vocês se conheceram, mas na verdade o pôquer entra na sua vida antes do Balinha, né?
3: Entra, muita gente acha que foi através do Bala que eu descobri o pôquer, mas não, a gente, a gente se conheceu é, num desses BSAP, se eu não me engano, foi o Million. É, não, não diretamente jogando juntos, mas a gente se conheceu no lobby do Sheraton, o famoso lobby. E a gente tinha amigos em comuns assim, Rafa, Lali, Crema, Bia. E a gente se conheceu ali, né? Primeiro contato mesmo. Mas o meu primeiro contato com pôquer é de família, assim. Meu pai jogava... É, no PokerStars há muito tempo. Eu não me lembro só se era aquele PokerStars.net, sabe? Que é uhum. fictícia. Eu não me lembro, mas eu lembro que eu ficava atrás ali, assistindo, encantada com tudo. É, ficava só aprendendo ele, me ensinando ali o que ele sabia, mas ele também jogava toda semana praticamente com os amigos, em casa, né? Um home game. Mas era o Poker fechado ali, de cinco cartas, né? E também ficava atrás do meu pai, só olhando, sem incomodar, né? Sem ficar falando, mas só olhando, admirando ali. E aí fui pegando gosto pela coisa, fui me encantando mais e mais. É, fui jogando alguns home games, né? Depois, é, com alguns amigos, valendo um vintão, sabe, bainho de 20 reais ali, 10 reais. Sim. E aí eu fui fui crescendo mais, assim, a minha, minha paixão. É, e aí fui procurando outros, outros lugares, assim, para jogar, né? Então eu descobri outros é, clubes de pôquer, eu jogava muito em um que chamava Guerra, que até uhum. tem ainda no mesmo lugar, mas chama outro, outro clube agora, tem outro nome, mas eu Paulo. jogava bastante lá. Em São Paulo. Em São Paulo, é. é na... Esqueci o nome.
2: É no centro, meio que, não, perto da Paulista, né?
3: É, perto do Sujinho, que é um restaurante.
0: Sim, ali na Consolação. E aí...
3: Exatamente, ali na Consolação e aí eu comecei a jogar lá e eu jogava eu comecei a jogar poker jogando cash é, não sei porquê eu acho que não sei não sei eu jogava cash e, e tipo holding né e aí depois eu me lembro quando eu fui jogar a primeira quando eu fui nesse clube para jogar cash não não tinha formado mesa eu falei assim ah Tava tendo um torneio, eu falei: Ah, vou entrar aqui no torneio. Eu não sabia nem o que era antes. E aí eu fiquei toda perdida, fiquei nervosa. Só que aí o bichinho ali do do, 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 do torneio me, pecou, me, me picou. E eu fiquei apaixonada por torneio. Eu larguei mão de cash. E assim foi minha vida. Mas aí eu, eu já conheci o pôquer antes do balinha, entendeu?
0: Aham, uhum, sim. Me conta um negócio: quando você entra no pôquer, naquele primeiro momento que você vai ter contato, você já é uma influenciadora digital?
3: Já. Assim, Sim. quando eu vou pro meu primeiro. Piso no primeiro clube, assim, para jogar pôquer, eu já era uma influenciadora.
2: É, se você perguntar pra a Bruna, era... Calil, o que ela era antes de ser influenciadora, ela Sim. era a mesma coisa que, que eu era
0: antes de jogar pôquer, entendeu? Criança. Uma criança. Ah, é.
3: Exato. Uma criança emo.
1: Não, era
0: que se diga a respeito de vocês, dois belas crianças que viraram um belo adulto né? o casal mais lindo do universo
3: oh meu Deus,
2: muito obrigada é, isso, é só porque é, está solteiro né? senão seria você e sua esposa
0: muito obrigado uh, Bu. Você uh, já tinha esse olhar de influenciadora relacionado ao poker? Quer dizer, na hora que você entra no poker, você já tem um Instagram pesado, não sei nem se era o Instagram, a rede social daquele, primeiro momento. Era. Mas você já, já tinha esse olhar do, de repente, eu posso fazer alguma coisa com isso, ou a minha, o que, que eu, a, a minha figura de influenciadora pode agregar para o poker e o que, que eu, como influenciadora, posso agregar para o poker?
3: Nada, Cali, eu nem, nem tinha ideia de que podia unir as duas coisas, sabe?
0: Uhum. É,
3: eu me lembro muito certinho assim. É, eu ganhei um. Nesse clube que eu jogava bastante, que era o Guerra, eu ganhei um Chaveiro, que era com cinco cartas, né? Tipo, As, Rei, Dama, Vala, Dez. Tudo naipadinho. É um Royal. Aí, aí eu. Eu lembro que eu. E era tipo, cartas não do mesmo tamanho de cartas. Tá? Mas era menorzinho. E aí eu lembro que eu meio que abri as cartas assim para filar e tirei uma foto, né? As cinco cartas assim, e postei no meu, no meu feed. A partir dali, eu recebi um e-mail de uma agência é, que cuidava, acho que, da conta da Poker Star, se eu não me engano.
1: Uhum.
3: É, me convidando para jogar um torneio no Mastermind que tinha muito tempo atrás. É, e queria fazer uma, uma mesa, tipo, minha de convidados. É tipo isso, é, tipo, era minha, meu torneio, e aí eu chamava os convidados. Só uhum. que então eu falei, gente, tipo, que loucura isso, né? Foi assim, do nada. Começou, eu falei, ah, que legal, mas nenhum ali também foi muito surreal, porque eu falei, não, bora, bora, vamos lá. O Serginho organizou tudo bonitinho ali, a mesa, eu cheguei sem saber de nada, nunca tinha ido... É, num evento, assim, gigantesco, né? O primeiro que eu pisei foi o Master Mais, eu nunca tinha ido para mim, eu falei, gente, que mundo é esse? Que demais, eu quero morar aqui! Eu fiquei encantada! <risos> é, ali brilhou meus olhos, assim, e eu lembro que até foi televisionado esse torneio. O Vitão e o Vini estavam narrando, né, pra, acho que pro Super Poker, e... E aí eu, le... eu não tinha muitos amigos que jogavam poker então eu levei família, eu levei gente que nem sabia jogar, tipo, eu acho que foram duas mesas, assim, nem né? cheias, e... e foi ali que eu comecei a entender, né, que dava pra linkar alguma coisa, mas não uhum. como tá hoje, hoje tá uma crescente, assim, gigantesca, acho que... acho que não só pro poker mas muitas marcas estão olhando os influenciadores com outros olhos, né. Porque demorou, eu estou há mais de 10 anos nessa missão aí e não foi de um, de um dia para o outro, sabe? Que as marcas é, enxergavam a potência que é uma influenciadora, o que podia agregar para a marca. Então, acho que hoje em dia está muito mais fácil assim, sabe? Hoje eu vejo que tem um link muito grande de, de influenciadora, de podcaster é, no poker.
0: Balinha, eu queria te perguntar uma coisa a respeito da sua percepção, porque grande parte da carreira, claro, da, da, da Bruna, uma boa parte, você estava ao lado e, 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 e vendo em terceira pessoa. É, e o que a gente viu foi que o mercado de pôquer, as, as marcas foram saindo de uh, patrocínios de jogadores, né, de, de, de jogadores, celebridades, e indo para influenciadores que, a princípio, eram externos ao pôquer. Né, o próprio caso do, do, do Ronaldo, eu acho que no caso do Neymar, por exemplo, é diferente, porque o Neymar é um cara apaixonado com o poker hoje nós estamos aqui gravando dia 15 de agosto e ele estava jogando um High Roller de 100 euros, lá no, no EPT Barcelona mas Bala, você acompanhou essa transição do, das marcas, saindo de pegar jogadores celebridades e indo para influenciadores externos, qual que é a sua percepção a respeito disso? Porque, porque parece inteligente que uh, uh, Bu, você como influenciadora vai acabar comunicando com uma galera que não está dentro do poker e que vai trazer gente uhum. de fora. É isso, é isso mesmo.
2: E até é, é isso que falou de trazer gente de fora, né? Porque pô, patrocinar um jogador lá de poker renomado e tal, é, a visibilidade é um pouco é, nichada, né? Só quem conhece o poker vai conhecer mais um pouco sobre esse esse jogador. E quando trazem pessoas como a Bruna ou, sei lá, qualquer outro influencer que tem um, um público bem grande que acompanha, difunde muito mais o poker, né? Vai, vai, vai mostrar para pessoas que nem sabem que existe, que não sabe que o poker existe, vai mostrar de uma maneira, porra, muito, muito legal, né? Muito genuína, como a Bruna mostra aí que ela é uhum. apaixonada, né? Como o Neymar mostra também. Enfim. Se for ver, Gui, existe poucos jogadores patrocinados, né? Tipo, muito tempo ficou só lá o Akari, é, só ele patrocinado Poker Stars, nem outro jogador, nem patrocinado de outro site. E até nos tempos para cá que, que, uhum. que surgiram mais alguns, né? Tem o Rafa, tem o Yuri do, do Parte Poker. Então ficou um tempo ali, ficou um gap sem, parece que sem investimento nisso também, né? Com mais, trazendo pessoas uhum.
0: de, não profissionais, né? Sim, perfeito. Perfeito. Bu, uh, qual, qual tração da quando você faz um post de poker, Por exemplo, agora vocês fizeram o, o evento lá no Uruguai, foram lá ao Uruguai jogar, é, e, e tivemos é. o brilho de Felipe Balaban, é. e chegou na reta final, tomou um bad beat cruel, narrado errado, né? você nos mostrou as cartas erradas, a gente comemorou, Tarni River que bateu, e o outro jogador acabou puxando o pote, requinte de crueldade, mas sei lá do lado na torcida, inclusive jogou o torneio, é, quando você posta, por exemplo vocês estão no torneio de pôquer, vocês estão jogando dá atração com a galera de fora, é, é, essa curiosidade, qual é, é, é o tamanho da interatividade que o pôquer dá, quando comparado a outros assuntos que você posta
3: Gui, é, é uma loucura eu até fico chocada, porque assim, eu posto foto praticamente todos os dias no meu feed é, stories, eu sempre estou ali diariamente, né é, alimentando as minhas redes, posto publi, uhum. enfim. Mas nada se compara quando eu posto uma foto minha sentada numa mesa de poker com as fichinhas ali do lado e fazendo uma pose ali, sabe? Quando Sabe foto de jogador de poker, Fotógrafo tira ali é. de longe e tal? Eu posto sempre essas fotos quando eu jogo e o engajamento é altíssimo. Eu fico até chocada. E, uhum. e muita gente fala, nossa... Não... Como se fosse uma novidade, nossa, eu não sabia que você jogava poker, né? Porque agora com o podcast tá chegando muita gente nova nas minhas redes. Então, por isso que eu até tô trazendo bem, bem mais o poker agora, a galera ficar por dentro, né? Do que, do que eu gosto, assim, do meu mundo também, né? Por trás das redes sociais. É, mas a, o engajamento, assim, é altíssimo, a resposta é sempre muito boa, sabe? É da galera, ninguém fica tipo, ai, nossa, como assim você joga poker, não, a galera, nossa, que top que você joga, que incrível, você podia comentar mais, aí quando às vezes, é, ainda mais agora, em punta, né, que eu tava, era pouquíssimas mulheres, ainda mais no high roller que eu joguei ali, não tinha muito, aí a galera fica em choque com a quantidade, de, tipo, minúscula que tem de mulher jogando, sabe, e aí, ela falou, nossa, isso aí, que legal, mostra mais sobre isso, tenta incentivar mais a mulherada a jogar. Então, o resultado, o feedback é maravilhoso.
2: E o posto. Instagram não entrega sempre para as mesmas pessoas, né? Cada vez que ela posta, tem mais gente que nunca tinha visto.
0: Sempre aparecem é. pessoas Sim. novas, né? De qualquer forma, são 2.3 milhões de seguidores no Instagram. É gente pra caramba, né? Não dá pra imaginar é, uma conta de poker atingindo essa quantidade de gente.
3: Não, é, é bastante, é bastante Uma vez quando eu Fiquei chocada é, eu Joguei um torneio do, De um site né, na, e, Eu não sei se eu posso falar aqui ali, Os nomes de sites de, Pode de poker. falar pode? absolutamente
0: Tudo que você quiser tá. Fica à vontade não, pode.
3: <risos> Eu fui convidada pela 888 Poker para ir jogar em Barcelona né? E também para jogar O, o Menevente da WSAP e aí, quando eu, eu fui jogar esse Barcelona antes, eu um televisionaram uma jogada minha, e eu peguei de corte e postei assim no meu feed. Já, já repostei até pela segunda vez, assim. Porque o feedback foi maravilhoso. A galera vendo ali, torcendo junto, sabe? No, no cortezinho, assim, da jogada que eu fiz. Joguei mal pra caramba, reconheço isso. <risos> Emocionada. <risos> Mas o feedback é muito legal e eu fico muito. Cara, eu fico muito feliz quando eu posto sobre pôquer e a galera quer saber mais, quer estar tá interessada, entendeu? Não é só, tipo, ah, legal, bacana. Não, eles querem saber mais, eles pedem para eu ensinar toda hora, tipo, pôquer, como que joga. Aí, eu eu falo alguma coisa, ah, tô aqui, passando para o dia 2 com 100, 100 blinds, o blind volta a mil, dois mil. A galera não entende nada. E eles até falam, eu não entendo o que você está falando mas boa sorte, vai que vai, entendeu? vamos que vamos, às vezes quando eu posto quantidade de, de ficha, tipo, ah, tô com 3 milhões de ficha aqui, a galera, que, você tá com 3 milhões de reais, eu, não, gente, é ficha fictícia, não é o dinheiro, é, é, até, até mostrar, né, pra galera é difícil, mas eu quero muito trazer cada vez mais, assim, o pôquer pras minhas redes sociais,
0: o tem uma injustiça que você sempre vai ser submetida, né? Que evidentemente, toda vez, a gente sabe que a mesa da televisão, ela, os jogadores não são selecionados para irem para a mesa da televisão, mas a mesa é, é escolhida por causa dos jogadores que estão nela. E, hum. e com toda certeza, se acaba pegando muito mais mesa da TV do que o Balinha. Me conta um negócio, dá, dá, dá uns puxões de orelha, os arranca-raba no meio desse casal fantástico, <risos> quando alguma jogada é feita visto que uh, você é casada com um jogador de poker, no final de contas.
3: Quer responder essa, Lindo?
0: Posso responder? <risos> Não, eu sou, sou o primeiro sobre as mesas da TV.
2: Eu acho que a, um, a primeira mesa da TV que eu fiz foi essa aí Gui, que da, do, de, de
0: ponta agora, ou seja, né? Uhum. Fazia até na verdade eu já joguei uma mão e, ou outra aí praticamente. No BSLP, a mesa assim. final, né? Na realidade, você chegou na, na, na mesa da TV, salvo engano, já na mesa final, bem na retinha final do torneio, né? É, na mesa sim. final só, quando tinha nove.
2: Uhum, e sim. também sou, assim, entre aspas, azarado nisso, né? Não sei se azarado, sobretudo, eu não faço questão realmente de jogar na mesa da TV. É... Mas assim, foi a primeira vez que eu fui, fiquei mais tempo, pelo menos. Acho que no PSOP eu já passei ali um pouquinho, mas pouca coisa. É... E sobre ter arrancar rabo quando a gente joga. Quando a, a Bruna joga uma mão ou não, não rola, não, pô. Ela sempre pergunta e eu falo a real, não fico não fico passando a mão na cabeça, não. E é a maioria das vezes também que eu que ela joga, eu falo, ah, jogo, ela tipo, fala caiu, né? Normalmente é a mão que ela caiu. Ela fala, não, jogou certo, acontece, faz parte e tal. Aí ela não acredita, ela vai, perguntar, vai perguntando, vai né? pergunta pro Rafa, ela pergunta ela pergunta pro Crema. <risos> ela vai até alguém, ela parece que vai procurar alguém pra falar que ela jogou errado, sabe?
3: Sim. É, eu sou assim, eu sou assim. Mas em relação à mesa da TV, eu joguei só uma vez, acho, que, que foi essa do 888, as outras eu ainda não, não cheguei o necessário para ir para uma mesa da TV. De uma vez que era, não sei se era CPH, alguma coisa, que eu caí, eles me colocaram na mesa da TV, só que aí ia começar depois de 30 minutos a transmissão, ia ter mais um delay, e aí eu caí antes de, de começar. Eu falei, ah, que saco, eu queria tanto me assistir depois, mas não deu certo.
0: Bu, uma coisa que o Balinha me contou eu vou cometer a descrição de falar aqui é o seguinte, eu tenho que segurar a Bu porque se deixar todo o tempo livre dela ela vai catar um torneio de 100 reais, 50 reais o que tiver no clube ela vai sair correndo pro clube e vai jogar
3: nossa, sim eu sou essa pessoa, entendeu o Felipe que fica me me podando, vale a pena ele fala, vale a pena vale, hum. e eu Puta, mas eu quero, eu quero ir, eu quero ir tipo, Porque às vezes agora, né, ainda mais com, com essa agenda mais complicada que eu tô tendo De ao vivo é, Eu não consigo jogar tantos torneios que eu gosto Então eu sempre fico, tipo, na agenda, assim, de H2 Olhando os torneios que dá pra jogar Eu vejo, ah, tem um 30K aqui, eu vou Aí começa, tipo, 9 horas da noite, leite, até as 2 da manhã Eu falo assim, ah, eu vou, eu vou, eu vou Só que no outro dia eu tenho que acordar 8 horas da manhã pra trabalhar ele fala, não vale a pena, vai, fica calma, hum. que amanhã tem um melhor, no horário bom, você consegue jogar. Ele fica me segurando, mas eu acredito, ele, ele me ajuda, entendeu? É todo dia eu isso,
2: tô. Gui,
0: todo dia isso. <risos> Ontem, inclusive, foi um dia desses. Hoje, Afinal, de não que... era mais... Afinal de contas, era mais do que razoável, visto que tinha entrevista de poker hoje, né, pelo amor de Deus. <risos>
3: pois é eu podia estar dando essa entrevista jogando, né nem tinha pensado nisso aquela.
0: É, é, na verdade jogando online tem um problema muito grave que não tem jeito de enganar o entrevistador porque o clique do mouse sai no microfone, tabu ah, <risos>
3: então, é verdade é verdade dica.
2: mas ela, não, ela joga no celular, Gui daí você não ia, não ia escutar
0: o clique do mouse que coisa maravilhosa que coisa eu maravilhosa eu pedir pra
3: vocês torcerem eu falo, torce, torce, pede, pede o bico no torce
0: Interrompo rapidamente a sua entrevista para a gente falar da segunda-feira maluca, a segunda maluca do Bodog, a série com um milhão de dólares que está levando jogadores de pôquer à loucura. Um milhão de reais garantidos, a série começou no dia 25 do 8 e vai até 5 do 9, 19 eventos com baís a partir de 5 dólares e 50. São várias edições no ano e você tem a possibilidade de jogar diretamente no torneio ou se qualificar nos satélites que vão de 1 dólar e 10 centavos a 55 dólares. E voltamos para a entrevista de Bumzueta e Felipe Balabão. Maravilhoso, maravilhoso. E com relação à parte técnica? Porque, Bú, você está contando o seguinte, fui para Barcelona, joguei lá, joguei para o 888, acabou saindo a, a, a uma mão que você considera que você não jogou bem, mas óbvio que se você tem essa paixão toda pelo jogo e você tem um cara que até há dois anos era instrutor de time, faz todo sentido que vocês vão ter discussões longas e, e conversar muito a respeito de poker E, de fato, o poker acaba sendo presente na vida. A parte técnica do poker acaba sendo presente na vida.
3: Uhum. Então, assim, Gui, eu sou casada com o Felipe Balaban. E ele não, não gosta muito, não, viu, de ficar entre aspas, me ensinando ou debatendo sobre o pouco, ele odeia ele não gosta não, então muita gente é assim fala também. mas ele eu falo, ah, eu vou falar ah, ele ah, vai me contar a parada ah, não, que mas, mais? Mas, ah.
2: mas quando você vem com uma dúvida eu nunca neguei de te explicar e tal assim, realmente, não é um negócio que eu vou puxar você falar não, quando eu vejo que você jogou a mão errada ou jogou bem, até eu vou e falo mas eu não fico falando, não vou muito afunda, é mais parte dela, sabe? Se ela chegar, o ah, que, que você acha dessa mão aqui? Eu vou até onde ela até onde ela quiser, mas realmente eu não, não parte de mim, sabe?
3: Mas eu não não. nego. E, e, é, eu já tentei, tipo assim, no começo, assim, quando a gente começou a se relacionar, é, eu falei, meu, me dá um coach, me dá aula. Ele não quer, ele não me dá, ele não me deu aula, ele não gosta, ele não queria. E eu, ai, tá bom, então. Enfim, eu sou um jogador de pôquer, mas ele não me, me ensina nada, entendeu?
2: Nada não, né?
3: <risos> é, entre aspas, né?
2: Aí é injusto, pô. Não, mas eu, a, tinha, a... eu tinha material pronto e tal, e ela falava, vai ah, me dar coach, tal. Eu falo beleza, quando você quiser, quando você quiser. E ela nunca vinha realmente sentar no meu lado aqui, beleza, é agora, vamos. É
0: Agora, Balinha, é difícil imaginar santo de casa fazendo milagre, né? A gente que está que, 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 que no poker há muito tempo, volta e meia, tem gente querida no entorno, pedindo para ensinar a, a, a jogar poker e, e, e é difícil né, imaginar o, 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 vocês parando a vida para sentar para ir dar aula de pôquer, afinal de contas. É, eu sempre achei que não valia muito
2: a pena fazer isso com a Bruna, porque, cara, a carreira dela de influencer e podcaster já demanda muito tempo. Uhum. E eu penso mais friamente ali, que pô o tempo que ela vai gastar para evoluir no poker, é, eu acho que ela poderia gastar em coisas que valessem mais a pena, sabe? Assim, uhum. para sentar e fazer um, um, um coach realmente, né? Mas a, o que a gente faz é discutir, pô, toda vez que a gente vai jogar, que ela vai jogar, ela me conta a mão e a gente discute. Realmente não teve um, uhum. né, um processo ali de aula mesmo, né? Um coach real. Mas o que ela evoluiu aí de quatro anos pra cá, pô, é, é bizarro. E ela sabe disso. Não só por mim também, pelos ah, nossos amigos. Ela também vê bastante, pô, ela sempre tá assistindo transmissão, seja do Brasil, sim, sim. seja de fora. Então, assim, de uma maneira ou de outra ela evoluiu muito, sabe?
3: É, hum. poucas pessoas sabem disso. Eu nem posto muito, mas assim, sempre transmissão eu tô assistindo. Ou ao hum. vivo, ou depois gravada. Eu adoro acompanhar eu adoro prestar atenção ver tudo, óbvio que muda muito né? mas assim, eu gosto de prestar atenção e, e entender é... mas eu já fiz até, eu já fiz dois coaches de, de poker com o uhum. Bruno Foster ele, eu lembro que ele dava aqui em São Paulo no, no estádio do Manubi e aí ele me, me forneceu duas, a... duas aulas acho que foi, duas, quatro aulas não me lembro, e isso também já me ajudou bastante assim é, mas eu, eu, tô, eu tô sentindo cada vez mais eu, eu tô melhorando no pouco. Eu acho
2: que até assim por, por osmose mesmo, né? A gente só com pô, todos os meus melhores amigos são os melhores jogadores do, do Brasil, né? E Sim. aí sempre estamos junto e ela, são amigos da Bruna também. E, pô, e, e ela vai aprendendo, vai, vai, vai pegando um pouquinho de cada um e também ela pratica bastante, né? Aí ajuda ela
0: a melhorar Sim. também. Bacana demais. Quando, quando começa a se pensar nesse casal, numa viagem de férias, o, o pôquer sempre entra na, na, na equação, a possibilidade de ter um torneio de pôquer, já ver um evento grande? A gente sempre tenta Tem. ajeitar,
2: tanto é tanto que essa de punta aí era as férias da Bruna, né? E uhum. aí a gente, aí eu vi, punta é lugar que a gente gosta, né? Pô, é legal lá. E aí a gente tinha esse tempo, o tempo a viajar, não era um tempo muito, muito longo, então tinha que ser uma coisa perto e tal. E aí estava tá tendo a sede lá no, no Enjoy. E a gente conseguiu conciliar. A gente ficou quatro, três dias, quatro dias lá. E depois um ciclo no Nordeste, sem poker. Esse do Nordeste. Então deu para fazer as duas coisas assim, né? Tipo, off total e um pouquinho de poker ali também.
3: É, mas sempre tem. Sempre tem. É,
2: em Janeiro a gente foi para Vegas, né?
3: É, a gente foi para Vegas aleatoriamente. Porque a gente era para gente estar numa viagem de de Ano Novo, com os amigos, só que a gente pegou Covid no final de dezembro, e aí não deu. A gente perdeu a viagem e tal, daí conseguimos é, nos recuperar, tudo certo, e a gente foi para Vegas no começo, assim, de janeiro. E a gente tinha muitas opor... muitos lugares para ir, só que eu amo Vegas, Felipe ama Vegas, a gente adora jogo, adora isso, então a gente falou, vai ter que ser Vegas. E fomos para Vegas, a gente... Só jogou, né, praticamente, né, Só, Era acho que Todo dia carcina, a gente não jogou, né? Todo dia.
0: É. É. E, e o que julavam? Que que sempre... O que vocês jogavam? Sempre torneio? que aí tem um problema grave na, 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 na viagem de casal, que é o seguinte: é... quando os dois jogam, eventualmente, um vai passar, o outro não vai passar, um vai longe no torneio, o outro fica. Quer dizer, é necessário que se crie essa independência para acomodar ali o fato de que um muitas vezes vai estar jogando enquanto o outro não vai estar ou vão para o cash quer dizer como é que é organizada a logística de uma viagem que vocês vão passar vários dias em Vegas jogando um monte de torneio ah, em Vegas tem tem tudo para fazer né então às vezes acontecia
2: de um cair no torneio ia para outro cassino ou ter para outro cassino jogar ou ficar esperando no, no tipo, ir para outro torneio de poker em outro cassino ou ficar na mesa do cassino jogando qualquer outra coisa ou ficava esperando então a gente só joga torneio, né? Tipo, eu não tenho assim. Às vezes até joga um cash aqui em São Paulo, até esperando ela assim. Mas a gente prefere jogar os torneios em Vegas. Se um, caia do torneio, o outro ia para outro torneio, outro cassino e assim. É, depois...
3: é porque lá tem muita opção, né? E era janeiro, não, não, não era, não tinha aquela grade tipo de WSOP. Mas tinha muita opção. Todo dia tinha um torneiozinho ali, em todos os cassinos praticamente. Então a gente ficava migrando de um para outro, assim. Ah, caía de um ao outro, vai andando, chega no outro cassino, joga. A gente foi para isso, basicamente, né? Então a gente falou: vamos curtir até o final, vamos jogar tudo que der que a gente vai jogar. Então sempre, sempre rola essa viagem <risos> de poker. É,
2: é pior isso de, de casal assim, é pior quando a gente vai jogar, tipo, aqui em São Paulo, um torneio. Vamos dois é. juntos. Uhum. E aí a gente mora muito longe, né, do H2. E aí, pô, um cai. Aí que é meio chato. Até, aí, às vezes a gente espera o outro no cast, sabe? Tá? Porque, putz, vir para casa sozinho Perfeito, é longe, pessoa... tem que
0: pegar Uber e tal. Mas na Eu viagem. Muito é muito tipo... justo, né, Marinho? Você que foi. Pode, falar, pode falar, Você que foi criado no cast, nada mais justo do que o, o, o senhor ir pro cast pra esperar a Dona Dora...
2: Pois é, mas eu tenho, uma, eu tenho uma, uma coisa que é minha, assim, tipo, eu não consigo fazer a coisa, tipo, jogar meia hora de cash, jogar uma hora de cash, jogar um dia de cash. É igual os torneios, tipo, não vou jogar um só, eu pego, ah, vou jogar vários, tipo, vou jogar o mês inteiro, semana inteira, sei lá. É, para ter um pouquinho de longo prazo, sabe? Então eu não gosto de sentar ali no cash para esperar a Bruna, aí perco ou ganho, tenho que sair, tipo, eu quero ficar, sabe? Então eu não gosto muito de fazer a coisa pela metade ele, Tipo, um, dar um tiro curto Isso que, uhum. é, que, que é meio, meio chato, assim, quando a gente vai jogar os dois Um torneio, essa parte da espera Depois, né? Sempre vai ter É muito difícil a gente cair Sim, junto pra... Ou
0: chegar junto Sim, vocês já, caíram na, vocês já jogaram na mesma mesa? Algumas Opa. vezes Inclusive Exatamente. Você, Quer contar, Bruna? Ela gosta
2: de então, contar pode... Por favor
3: vontade. <risos> você Quer que eu conte? Então, então tá bom eu Quero,
2: Prefiro que você conte
3: Acho que é a primeira vez que a gente jogou junto, já não teve, não foi boa. Foi, foi lindo. <risos> Cacilo...
0: Não foi bom pra quem é a pergunta. É. Né? Foi no PSP né, de, de Foz no
2: Caceríguaçu lá. De
3: Foz, é. hum. eu, eu ganhei o pacote, né? Levei ele como meu acompanhante. Mas vamos lá, prestem atenção na história, né? Eu, eu ganhei e levei ele como meu acompanhante bonitinho, namoradinho, fofinho. Foi ótimo. Fui jogar o um merevente, sentamos na mesma mesa. Um Já um mesmo, ontem. comecinho.
2: Comecinho
0: do, do, do dia.
3: É. Enfim, não vou contar paradas aqui, né?
0: Ah, pode Mas... contar. Não tem problema. Mas se quiser contar lembro, a parada, mesmo. tá super bem-vinda. Aliás, eu acho que o, o correto é contar a parada, pelo amor de Deus. É, né? E... Como, como é. que foi? Você
3: lembra da, da Action Link? Como que
0: foi? Você abriu o você abriu EP, aí
2: o, o TG, o TG mais um, o cara à sua esquerda já pagou, e eu paguei no botão. Normalmente eu esquisaria essa mão, mas eu paguei porque né, tava com ela ali, né, aquela coisa, que queria ficar, que ela ficasse brava comigo, né? <risos>
0: Dormir no sofá.
2: É. Aí, não sei se o o Big entrar, bateu o Eyes Eyes e quatro, sei Ivalo. lá. Ivalo? É. É. Eu tava. Eu tinha
3: as E eu, eu tinha é. e eu 4.
2: Aí ela betou, o cara pagou, eu paguei. Aí turno. Turn, é...
3: Enfim, fomos ao In River, acho. É, e... Ela deu a in É, eu fui a Win, o cara foldou e o Felipe, eu lembro exatamente da cara dele. Até hoje, eu, eu, eu durmo com essa carinha dele me olhando. Ele, de, sabe de quando abaixa a, a cabeça vira assim pro lado levanta o ombro e fala é, qual? eu, filha da mãe eu tava antes, é, como não. é que eu vou foldar? não, óbvio, não não existe, poxa, mas a cara, que me, a cara que ele fez faz de dar um tapa na cara dele aí, eu, eu é. falei, ah, não acredito
2: a mão e foi ele toda ele jogada assim aí. porque tinha mais um cara na mão, né então, eu estava atrás das fichas do cara, né? E acabei pegando as fichas dela,
0: tudo bem, também. É, é tudo certo. É. Que, é, que é muito justo é. e muito é. incomum, né? Porque justiça seja, justiça seja feita, casais que caem na mesma mesa, normalmente, via de regra, a, a, a esposa jantar o marido na mão é muito mais comum do que o inverso, pelas experiências Exato. que vivem. Gente...
3: Exatamente, é. mas ó, eu, eu lembro exatamente, eu caí, falei para ele, tu vai pagar metade do meu bainho que eu vou dar o segundo tiro. Aí ele, tá bom, aí eu falei, ah, pelo menos ele pagou a metade do meu marido. Ah, é? Foi bom, ah. né, Lin? Foi bom, foi bom. Pra mim não
2: valeu a pena, eu fiquei com um stack inteiro, eu paguei por metade dele, tá bom.
0: Muito justo, muito justo.
2: E aí a outra Faz foi mesmo. agora em Vegas, foi. Foi. Foi, a gente tava na mesma mesa mesmo também, no torneio pequeno, e aí, olha lá, o cara abre, eu fleta no botão e ela paga no Big. E eu tenho 10 valete. Aí bate 7, 8 e 9. Ela sai dando a win e o cara dá a win por cima. Hum. E aí eu tive que pagar de novo, né? Aí eliminei os dois. O
3: que que eu tinha mesmo? Eu <risos> nem lembro.
2: Eu não lembro. Eu lembro que o cara tinha par de dama. Você, eu acho que você tinha algum flush draw. Acho que até, não, não era flush draw, não. Porque eles Sei lá.
3: Devia ter dois pares, sei lá. Mas foi assim na nossa vida. Mas por enquanto,
0: eu já Enquanto, enquanto 2x0 pra mim. Tá, tá, é, tá na hora é de lindo. tirar a forra, né, Bu?
3: Nossa, pois é. Tem que, tem que mudar isso agora.
0: Mas para me pegar vai ser difícil. Não sei não, viu? É. Não sei é. não. Se eu tiver que vetar o próximo torneio, vocês podem me vender essa action que eu compro com muita alegria. Falou. O Bubi conta o um negócio, home games, quer dizer, você é uma pessoa que está lá cercada de celebridades e o, o, os amigos do Balinha, que acabam sendo seus amigos também, óbvio, né? como você disse, lá, Ali Rafa, com essa turma não dá para fazer home game, porque é uma turma que vive, de, vive poker o dia inteiro, na hora que chega o final de semana deles, eles não querem uh, olhar para o baralho, imagino eu, mas você uh, faz home game, quer dizer, dá para convidar celebridades, pessoas, influenciadoras pra jogar poker.
3: Olha, faz tempo, viu, que eu não faço um home game, justamente por esse mesmo motivo que você falou. É difícil, uhum. eu falo, gente, vamos só jogar um pouquinho, só um pouquinho. É sério, eu tento, 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 mas eles nunca querem, ele falam, não, não dá, não dá, não dá.
2: É, todos os home games que a gente bom. fez era misturado, né? era com amigos nossos, off é. poker, e, e aí tinha o Rafa, Lali, ou tinha uns meninos que jogavam pra mim no time, é. A gente não consegue acho um field eu... só de, de recreativo,
0: vai.
3: Não, é bem difícil. Acho que o Sim, último que é. a gente jogou home game foi em casa, né? Foi em Curitiba foi ainda. E aí
0: acaba ficando é. muito injusto você botar o jogador recreativo com o Rafa, quer dizer, você tem que botar o Rafa muito bêbado pra dar algum equilíbrio nessa parada.
3: É, não, não, não tem não, como... Mas o Rafa sabe que... dar
0: forra. O Rafa sabe
2: brincar, sabe? Ele não vai ir competitivo ali pra... Ele, é. Claro, mesmo ele brincando, ele é muito mais... É, eficiente do que os outros, né? Não se compara. Mas ele não é, vai na, na eu... cabeça de espotar a galera, sabe?
3: Uhum. Não, é bem, é bem tranquilo os nossos amiguinhos. É, é pra ser divertido. Acho que esse que a gente jogou em casa a última vez, é, o Rafa Tava, a gente fez é, uma regra que se ganhasse com sete duque ganhava 50 reais cada um, ou da, da pessoa que estava ali jogando. É, então, deu uma... Deu uma adrenalina a mais, né? Jogar o home game, mas é sempre uma zoeira, nunca tipo, foi algo, sabe, ali, sério, tal, sempre foi muito mais de diversão, zoeira, enfim.
0: Que demais, que bacana. E, e séries, Bu e Bala, é, como é que vocês fazem, por exemplo? Chega o BSOP e Bu, eu sei que você tem a pior agenda do mundo, né? Super apertada. A, a própria entrevista nossa aqui, a gente acabou conseguindo esquisar uma segunda-feira de uma semana que para frente não tinha jeito e para trás estava toda apertada. Quando chegam grandes séries, dá para engatar, quer dizer, dá para dar uma ajeitada na agenda para fazer uma reta? assim, Robusta no BSOP?
3: Então, é, eu geralmente analiso, teve um, o Inter Milions agora, né? E Sim. eu também tinha uma viagem para fazer a trabalho. Então, eu falei: olha, dá para jogar até no sábado, é, sábado de tarde. Se eu pegar um turbo, eu até falei: eu tenho um turbo 300K. Se eu chegar na mesa final e cravar, acho que ainda dá pra pegar o avião para ir pra viagem. Olha, olha as ideias, né? com então, essa é ideia. Nem, <risos> nem passei perto disso acontecer, mas a gente já... Eu me planejo inteiro, assim. Tá bem mais difícil por conta da agenda. Então, Menevente, eu não consigo mais jogar. Torneios, assim, que tem mais de um dia, é bem difícil. Acredito que só o leires mesmo, que é numa sexta-feira e o dia 2 é sábado, mas é sempre torneio de um dia que eu consigo jogar nessas séries, assim, infelizmente o main tem algum algum bom tempo que eu não jogo eu é, tô faz com um muita ano saudade que saudade não jogo, de eu,
2: obviamente
3: é, eu tô com muita saudade de jogar um torneio mais deep eu tô jogando só mais turbo, assim é, eu sinto muita falta que é o torneio que eu mais gosto de jogar né, uma hora de blind e eu não, não tô podendo então eu tô, nossa, toda vez aí é, é, passou no dia 2, eu falo, gente, eu nem joguei nem me fale disso, eu fico triste eu fico, nossa, não um negócio no coração mas aí eu falo pro Felipe, olha, eu só posso jogar quarta, quinta, sexta sábado e assim, saindo do podcast eu vou direto e aí eu vou jogar até tarde e aí se eu cair eu vou jogar outro turbo eu fico assim, me, me planejando pra dar tempo, né, ali É,
0: é essa, essa, essa logística aí Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa e acaba dando pra dar uma jogada online também
3: Ai, online eu não, não sou muito de jogar. Eu tentei, assim, no começo, quando a gente estava no nosso relacionamento, aí o Felipe, ele jogava mais, ainda mais de domingo. Então, quando eu ia para Curitiba, né, morava em São Paulo, eu ia para Curitiba visitar ele, é, eu levava meu notebook, a gente, eu jogava de domingo, tipo, dava aquela grindadinha com, só, no máximo cinco telas, que é o que eu consigo jogar. É, mas depois eu fui perdendo, sabe? o vão ali, porque você tá muito focada, muito concentrada, e eu gosto de, de ir pro live mesmo, sentar na mesa, sabe, ouvir o barulhinho da ficha, ver as pessoas, desfilar a carta, eu sou mais dessa, entendeu? Eu não gosto muito do online não, online me dá, me dá sono, eu já dormi jogando online.
2: <risos> Isso é verdade. Ela fazia uma session <risos> assim, ela começava umas telas ali, ia caindo, e ela não registrava mais, ah, vou jogar quatro torneio aqui, aí ficava em um só. Aí ia pro sofá, que do um torneio. E aí dormia. E assim ia. E até também... É... Aí uma época... Uma época rolou um convite pra ela fazer Twitch, né? Da... Com, com o Poverstars. Ah, Stars. é verdade. Aí essa época ela até conseguiu jogar mais focadinha ali. Mas foram, sei lá... Nem 10 sessions, eu acho, né?
3: É, não, na verdade, teve essa época da Twitch. É, eu, muito inspirada pela Lali. É, <risos> me encantei, assim, é por esse universo da Twitch. E aí eu consegui um patrocínio da PokerStars e jogava, né? Jogava só PS. Era um WQ aí... ou um Scoop, né? Acho que era Scoop. Era. Mas assim, um torneio dificílimo, dificílimo, meu Deus. Eu olhava e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô jogando? Os caras tão me jantando, né? Não, não é possível. É, eu até Sim. teve um, um momento épico, não sei se você lembra, num dia 2 que eu fiz, Lin, uhum. que eu comemorei, eu ramirei, né, na verdade é, o
2: cara fez straight flush, eu acho, não sei, suco eu
3: fiz full, tipo um pote gigantesco assim, e aí eu dei a Win River, aí eu pago com, com o flush, pago com flush aí ele pagou, e eu, é, yeah, pagou com flush e aí eu olhei, eu, isso ah, é straight flush aí eu, puta que pariu <risos> <risos> isso, tipo, na live, né rolando o negócio mas, pois então, eu... é, teve esse momento da Twitch, foi muito legal
2: e se tem uma coisa que eu acho que eu passei bem para ela, e não passei, mas mostro sempre, é escolher o field, saca? Tipo, é. eu faço isso comigo mesmo. Eu não fico jogando torneios que eu acho que os caras são muito melhores que eu. Eu jogo torneios que eu acho que eu bato. Isso que eu faço com ela também. Tipo, ela, ah, qual torneio a gente vai jogar aqui? Eu falo, cara, acho que é bom esse, só aquele. É, por exemplo, agora em punta, por exemplo. Eu fui para jogar o High Roller, e ela foi ali, será que vou, será que eu não vou? E aí eu vi o field, cara, eu achei que valia a, pena ela, já valia a pena ela jogar, e ela jogou, saca? Mas também já, já, deixamos, de pa, já deixamos passar torneio mais barato, que eu vi que o field é. era, era difícil, né? Eu falava, não vale a pena, porque tipo, eu não tenho essa, essa ansiedade de jogar, ah, tempo que jogar, ah, vai que bate, vou ganhar. Tipo, não, sou bem, bem frio, assim, analisar o torneio ver se vale a pena ou não, tanto para mim como, como para ela também. Justiça seja é, feita, sei. a sensação.
0: desculpa, Buu,
3: não, é que esse do, do high roller que a gente jogou, né, no, em punta, foi o torneio mais caro que eu já dei bainha, assim, é, e isso uhum. muito pela influência que o Felipe me, me falou, olha, o field tá bom, tá ok, e você tem potencial para bater esse field, sabe, você é boa, você vai conseguir. Só que assim, é, tem muita gente que, eu não sei como que é, mas para mim, eu, eu tá no torneio de Dessa. Era 3 mil dólares Bahia, né? 3, 3 300, mesa, exatamente. Isso, 3.30 mil dólares. aí eu sentei, eu falei assim, gente, eu tô passando mal de nervoso. Não é pra eu estar tá jogando esse torneio assim, nervosa. Eu preciso pensar que é um torneio qualquer, eu preciso dar meu melhor aqui, não posso deixar tipo, que esse valor me deixe nervosa, sabe? É, e aí eu fui amadurecendo essa ideia na cabeça, eu fui aceitando, fui aceitando, fui melhorando e consegui jogar. O meu melhor, assim, esse foi o meu melhor mesmo, sabe? De, do, do, do poker. Não não cheguei, não peguei TM, mas, mas em compensação, perto. cheguei perto. É. Em compensação, meu marido, né, livrou ferro.
0: <risos> o ferro. O voou, brilhou e foi absolutamente fantástico. <risos> E foi absolutamente fantástico narrá-lo, é, uma coisa que é importante dizer é o seguinte, a sensação que eu tenho, claro que eu venho de pouca amostragem. mas eu fiz dois eventos do, do Enjoy e a sensação que eu tenho é que pelo menos no Enjoy Poker Tour o field do High Roller me parece ser bem mais tranquilo do que o do main event, pelo menos no que diz respeito às duas mesas que eu, o, os dois eventos que eu transmiti,
2: é... Cara, a gente não jogou o Main Event, né? Porque a gente chegou já tinha, já, a gente chegou no dia da mesa final do Main Event. A série uhum. era de uma é. semana, né? A gente chegou, tipo... A série era de domingo a domingo, a gente chegou quinta. Então, por causa que a Bruna tava trabalhando e então tal, não deu pra, pra ir antes. Aí eu não consigo te dizer isso aí. Uhum. Mas, assim, sinceramente, também eu achei que o fio ia estar tá mais fácil do que tava. Mas ainda é. assim ele tava, tava ok, sabe? Tipo, não tava... Tinha uns profissionais ali, uns bons jogadores, é, mas... Eu...
3: Eu joguei não. uma boa parte do, do dia 2 com aquele. Como chama, ali, então, com vai, o São melhores.
2: Fabrício Gonzalez. Ele já. Uhum. Ele é um dos melhores do mundo, né? Eu já fui, não sei.
0: Mas... Sim, é, chega che no che é, Zona Hall.
3: É, o cara é top, assim. Eu fiquei. O Felipe já me falou: olha, esse, ele, esse é jogador. Aí eu, beleza. Uhum. Quando ele sentou na minha mesa, eu. eu nossa, me deu um nervoso, entendeu? Uhum. Me deu um reforço de minha é mesmo, mas eu joguei normal, assim, mas dá um negocinho, né? Enfim.
0: O óbvio que você é uma mulher de sucesso, um sucesso extraordinário, com podcast que é fantástico, que tem uma audiência extraordinária, aliás, o podcast que eu escolhi para assistir foi do Thiago Abravanel, uh, eu Muito tive legal. a indicação... Eu tive a indicação de outro para assistir, mas como eu apostei no Big Brother, perdi pra caramba, apostando inclusive no Big Brother, pro querido uhum. Lucas do Fichas Net, adorei a participação do Thiago, assisti, foi legal demais, e, e é óbvio que você é uma mulher de sucesso numa área que é completamente diferente do poker. Quando você abre para jogar na Twitch, quer dizer, o PokerStars te convida e você vai jogar com cartas abertas, a gente sabe que a comunidade do poker, se por um lado ela é muito receptiva e muito carinhosa, ela também não é brincadeira na hora de, de, de criticar, é né? a turma alfineta sem muita dó. Havia algum sim. incômodo para você abrir suas cartas, quer dizer, jogar com carta aberta uma série do, do, do pote de um scooper, de W. Um WCUP?
3: Ai, sim, Gui. Foi, foi difícil para mim, até porque como eu falei, né, eu não sou profissional eu, é meu, é meu hobby, minha paixão, eu tenho muitos acertos, mas também muitos erros, assim, no poker, e eu reconheço isso, então tinha jogadas assim que eu fazia mais por, tipo, tô com vontade vou dar a unha aqui, sabe, tipo, é isso aí, a galera vinha em peso, criticava, mas porra era o que eu tava sentindo ali no momento. Foi bem difícil, assim, tanto que quando me falam, ah, você vai pra mesa da TV pra jogar, eu fico nervosa, entendeu? Porque uhum. eu sei que as cartas vão, vão ser televisionadas, é, vão. Muita gente vai criticar, assim, porque eu vejo nos comentários quando eu assisto online, muita gente criticando outros jogadores, tipo, né? Como se fosse os melhores do mundo criticando, entende? Uhum. E, é, é... É, como, é muito, muito complicado isso E aí eu fico nervosa só de pensar Na Twitch foi, foi assim Eu tinha esses momentos de Tá, vou jogar o fino aqui Pra ninguém criticar Porque eu também não, não consigo é, Ouvir crítica é, é, Pra mim é bem difícil isso uhum. Mas às vezes eu tipo Ah, foda-se Vamos aqui porque eu tô sentindo que Eu preciso ir nessa mão Sabe umas coisas assim? Ah, Sim. qual a explicação? Eu não tenho explicação, amor. É, eu vou, entendeu? Uhum. E aí vinha, ah, nossa, que horror, como pode? Tá, eu falei, vai. É, é isso. Mas Se falar, você vai agora, não. não sei lá. O,
2: o foco dela fazer o ou... tweet sempre foi o entretenimento, né? Não era para ensinar ninguém a jogar
0: nada. Era entretenimento. Exato. E ela com a ele... na cabeça também. E a carta na manga não sou jogador, do seu podcast, ela até eu uso quando eu tô jogando, pelo amor de Deus, né?
3: Pois é, pois é.
0: Ô, Bu, eu vou contar uma história aqui que eu espero que Felipe Balaban já tenha te contado, mas se não contou, então você fica sabendo junto com o nosso público que é a maravilhosa Obrigado. história do dia que Balaban vai preso no BSOP de Curitiba. <risos> e agora faz todo sentido, porque nós recebemos na semana passada Geraldo Campelo, que contou essa história da polícia invadindo o BSOP naqueles sombrios tempos em que o poker era entendido como jogo de azar. E vinha saber imediatamente antes da nossa entrevista hoje que Felipe Balaban não só estava no lugar, como ele foi preso. Eu queria que você <risos> contasse sem poupar detalhe algum, por favor, Balinha. É, então, né? Era um jovem, né? Era um jovem que... Foi...
2: Acho que naquela época, naquele torneio específico, eu, não, eu acho que nem era do Forbet ainda, e talvez nem do, do Stigl Team Pro. Eu uhum. lembro que eu não joguei o um meio evento do, daquele BSOP, e aí eu ia lá quase, quase todo dia no evento, né? porque, pô, não, não, apaixonado pelo poker ali, começando, queria estar lá. E aí fui nesse dia para jogar cash. Eu jogava cash de vez em quando, naquela época, e fui jogar cash, o torneira na parte de baixo e o cash na parte de cima, duas salas. Aí eu sento, jogo umas mãos, eu acho que o stack que eu tava tipo, era 500 reais, eu ganhei 50 reais, vai. Uhum. E aí entrou a polícia lá, a gente, ninguém entendeu nada, né? Tipo, entraram, Foi assim também, um, num, só entraram normal, não teve arma, nada, essas coisas, só entrou o pessoal lá uniformizado, pediu pra parar o jogo, pediu pra todo mundo pôr os documentos em cima da mesa, que eles iam, que eles iam chamar, né? E aí eu estava sem documento, meu documento tava,
0: tava lá embaixo. Com, com uma que... mega cara de menino, inclusive, né? Para os caras pensarem que se eu era menor de idade, não custava nada. É, nem sei se eu... Eu devia estar tá com barba
2: naquela época, mas talvez não tivesse. Aí parecia mais criança ainda, né? Uhum. E aí desci eu pô, senhor, com licença, posso liberar pegar o documento e já volto? Aí o cara tá, pode ir. E cara, eu na ingenuidade voltei com o documento, né? Eu podia ter simplesmente ter ido embora porque não tinha registro nenhum, nenhum, nem outro registro que eu tava lá e, pô, ninguém me acompanhou ninguém viu nada, acho que o cara nem entendeu né? eu saí depois volto com o documento pô. aí beleza, né, aí devia ter umas, putz, 60 pessoas ou mais no cash, não sei se o, se o Geraldo falou desse número eu não, ele não, ele não é, lembrava o número é, exato é, também é, eram duas salas, ideia. né, então não sei se todas as estavam cheias, mas devia ter umas 60 pessoas e aí não, não tinha como conduzir todo mundo pra delegacia pra Pra prestar do pagamento, né? E resolveram fazer um sorteio. E aí, pô, tinha os caras betando por fora no sorteio, tipo, é, quem fica, quem vai e tal, Last longer, <risos> sei lá. E aí era uma folha que tava escrito o nome de todo mundo, numerado assim. Aí uma policial falava: lá, Qual o número? Ah, seis. Ah, é o João, vai ah, é o João, não o quê. E o meu foi o último número ainda. Né? O último número que a mulher falou era o meu. E aí tive que ir pra delegacia, né? Pô, moleque, Sim. meus pais Sim. nem saíram, meus pais nem sabia que eu tava lá. E aí, pô pensei que ia de camburão, sei lá, ônibus da polícia, não sei o que uma galera, né? Então eu tive que comer o carro pra delegacia e três, quatro caras comigo ainda. Só que, <risos> só que nesse momento, não tinha mais como fugir, né? Porque os caras estavam com meu documento. Esse, aí fui seguindo as viaturas, era o batalhão do COP lá, em Curitiba, uhum. que é o Corpo de Operações Especiais. Sei lá, os caras de preto e tal, né? Não sei a diferença das polícias, mas era uma polícia especial. E aí fica um tempão lá no, no batalhão, lá pra, eu nem lembro se a gente prestou depoimento o que a gente fez, ou só ficou esperando a liberação. E aí rolou a liberação, porra, aí a gente respondeu um processo. E a gente tinha duas opções nesse processo, que era se declarar culpado e pagar a cesta básica, de, era, um,
0: era contravenção, né? não é um crime, o, não é uma o, contravenção sim, a compreensão na verdade era contravenção o que depois obviamente acabou é, 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 voltando atrás porque a, a Confederação Brasileira ganhou aquele processo é né? importante dizer é, é,
2: exatamente, a gente, que tava, a gente não estava explorando o jogo né a gente estava organizando o jogo aí uhum. o Geraldo respondeu outro processo que era sobre exploração lá e eles realmente não se declararam culpados e ganharam o processo só que para uhum. eles a, a briga era muito maior né não era claro. simplesmente é, pagar a cesta básica e sair. Era provar que o poker realmente era legal, que era um, esporte, era um esporte de habilidade, enfim. Só que a gente, como player, é, como jogador, como contraventor, ele, ele respondeu que eles responderam criminalmente, né? A uhum. gente respondeu só a contravenção. Então a gente foi orientado para advogados de a declarar culpado e de pagar a cesta básica. E o que, o que implicava que a gente não, podia, não poderia usar o juizado Especial por cinco anos. Esse aqui era, isso que era a maior preocupação. Se eu precisasse do juizado especial, eu não ia poder usar, eu ia ter que usar a justiça comum. Mas aconteceu que não precisei, né? Até hoje isso, eu... eu tô esperando, eu
0: tô esperando que passados 10 anos o senhor não tenha que ter, 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 ter usado, nunca mais juizado algum, pelo amor de Deus. Uma coisa é. que é importante a gente dizer é o seguinte: então tava na sala que os nomes foram escritos no papel, porque conta a lenda aqui, conta a lenda, não. Né, agora, declarado no PokerCast, contou os fatos que na outra sala foi batido cartinha pra ver quem ia fazer Sim, trazer. a outra sala teve mais <risos> zoeira
2: do que a minha, a minha a galera ficou mais, rolou uma... umas apostinhas ali, não sei se rolou, falaram, não sei se realmente casaram o dinheiro, de quem ia primeiro, quem não ia e tal, mas na outra sala que foi mais, acho que a galera tava mais, era mais macaco velho ali, na né? minha a galera tava mais com medo, sabe? Uhum. E foi mais tenso assim, ela galera ficou mais respeitou, mais foi mais na outra. Os caras estavam nem aí.
0: <risos> devia ser o um jogo caro, obviamente. É, devia ser o um jogo mais caro. Eu não sabia que não ia dar nada. Já foram pego e bimbo, essas coisas, sabia que não ia dar nada. Maravilhoso, maravilhoso. Uh, a gente vai caminhando para a parte final, Bu, e, e eu não posso deixar de tratar um assunto com você que eu acho que é absolutamente relevante. E, acho, e, e não consigo pensar em alguém que tenha tanta autoridade para tratar desse assunto quanto você que é a, a relação da mulher com o poker. Quer dizer, você, você tem um público gigante de seguidores, né, e grande parte desses seguidores uh, são mulheres, né, são seguidoras. Uh, é. Eu não, 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 não consegui usar aqui gênero neutro para seguidor, né, para as pessoas que te seguem. Mas, mas quer dizer, tendo a quantidade de mulheres que te seguem na, na rede social... Obviamente você consegue entender quais são os aspectos mais encantadores quando você está fazendo um, um post relacionado a pôquer para pra, as meninas, mulheres, enfim, moças que te seguem. Qual é a sua percepção a respeito do que o pôquer pode fazer para aumentar ainda mais essa conversão, para trazer mulheres para o jogo, para criar esse encantamento nas jogadoras do sexo feminino?
3: Olha, eu. Como eu, eu jogo muito, assim, em vários clubes. É, também várias séries né, que acontecem, eu vejo que falta um, um carinho maior, assim, pelas mulheres na parte da organização dos torneios, sabe? A gente, queria, a gente luta por algo mais estruturado, assim, para as mulheres, então é, ter um ladies, assim, já é maravilhoso, mas poderia ter um, um garantido, sabe? Um torneio com garantido bom, que, que atraia as mulheres também, uma estrutura melhor para ter mais jogabilidade é, a gente sente muita falta disso sabe é uhum. o que eu digo porque muitas mulheres comentam quando a gente joga no, nos leires da vida é o que eu mais escuto assim sabe ah preciso ter uma estrutura melhor nos torneios é, então eu acho maravilhoso assim já ter um torneio só de mulher eu acho incrível porque as mulheres se sentem mais à vontade né, para jogar com outras mulheres, ainda mais quem está começando pro começo, assim, é fantástico, é maravilhoso porque a, a gente recebe com, com mais carinho entende? Uhum. Eu acho que a mulher também se sente mais confortável de estar numa mesa ali só com mulheres eu, eu adoro jogar jogaleiros eu sempre tento jogar também é, e sempre posto quando eu jogo é, sempre incentivo é, uma mesa assim mais leve mais alto astral, né? Para ser é divertido também enquanto a gente joga, né? Mas eu Sim. acho que falta esse esse carinho. Eu sinto muito esse cuidado, né? Com, com a estrutura, com a organização, é, para cada vez mais uh, o field feminino crescer e a gente ter um, um lugar mais especial ali, sabe?
0: Entendo perfeitamente. Uh, e com relação à comunidade dos jogadores de poker, quer dizer, a recepção da, dos jogadores da nossa comunidade com a uh, com, com a chegada de mulheres que chegou porque eu já porque obviamente a gente uh, estando no poker há muito tempo quer dizer cansei de ouvir uh, expressões que são até novas são muito posteriores à minha chegada no poker mas men explain interrupt men interrupting quer dizer é, é, é atitudes que evidentemente podem ser extremamente desconfortáveis da sua chegada ao poker até hoje, quer dizer, isso melhorou isso mudou ah, tem 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 alguma coisa que ah, os jogadores de poker podem olhar e, e, e cuidar para que para que o ambiente seja o mais saudável possível para as jogadoras Pois
3: é, é tem alguns momentos assim, que eu já passei super desconfortáveis né numa mesa de poker de até já pedir para me trocarem assim de mesa é, por falinhas, né? Não tão
0: uhum.
3: mas, falinhas machistas, agressivas, é, que, enfim, você deve saber todas ali, né? Porque tá ali no, no ambiente de poker e é, e é muito presente assim uhum. é, nas mesas. E isso incomoda, isso incomoda. Eu não vou não vou dizer, mas acredito que como o fio de feminino está crescendo é, e, e as mulheres estão vindo com força, elas estão estudando, elas estão, sabe, se dedicando mais.
2: Uhum. É,
3: eles não veem a mulher como um símbolo muito. Como que eu posso dizer? Frágil. Frágil, exato. Uhum. Não, não é só um rostinho bonito, um corpo bonito, não é só uma gostosa, sabe? Não, uhum. é, só, não é só isso mais, entendeu? é outra coisa, é, elas jogam, sabe? Nós jogamos, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente mostra a nossa força. Então, eu acredito que ainda existe, mas uhum. eu sinto que cada vez mais está melhorando. Eu não sei se é porque eu, Bruna, tenho um... um eu, eu sou conhecida ali no meio do pôquer, eu sou conhecida nas redes sociais, as pessoas não, não, não vêm muito de gracinha mais comigo, não. É, né, que eu tenho uma relação ali muito boa Eu não sei se comigo tá assim Mas acredito que com algumas mulheres Outras mulheres ainda sentem isso Esse desconforto Sentem essas falinhas machistas é, Elas se sentem mal ainda, entendeu? Mas eu acredito que esteja melhorando Essa forma E a gente busca muito para isso, sabe? Eu acho que é importante ter um sorteio é, feminino mas a gente não quer só se sentir confortável jogando com mulheres, entendeu? A gente quer se sentir confortável em qualquer lugar do poker. A, a gente quer mostrar o que a gente sabe que a gente sabe jogar. Tem muitas mulheres incríveis que são jogadoras profissionais de pôquer e elas estão ali para mostrar que não, é, não se ganha só ladies, entendeu? Se, se ganha um, um WCUP, é bicampeã, é, é isso, entendeu?
0: Que bacana, que bacana, que incrível. Bum, balinha. O que que vem pela frente? Quer dizer, o que que nós estamos olhando agora? O que que o casal fantástico tá olhando e tá falando isso? É o que a gente quer jogar. Vamos ajeitar as agendas aqui, porque tá chegando. Casal fantástico é boa, hein? Bom, <risos> pô, pô justa. Bom, justa. Cara,
2: o que que a gente vai... Eu tô planejando jogar bastante torneio live daqui... daqui até o final do ano, aí. Até hoje eu liguei a Bruna de tarde, ela tinha saído... Que eu tava com um plano aqui e vamos ver se a gente vai conseguir realizar, né? Um plano um pouco distante. Mas o, pra, pra jogar uns lives né, até, até o fim do ano. aí. Mas o que vem agora, pô, é, amanhã e quarto tem os high Roller do, do H2, do Nick. E aí semana que vem tem o Big Hit. A Bruna. Eu vou jogar eles, né? Eles com certeza. A Bruna, se der a agenda dela, vai jogar também. Uhum. E aí é. depois do Big Hit. É, é o gramado é só em outubro, né? Em setembro é... não tem uma agenda ainda pra, pra ah. poker, né? A Bruna vai pro Rock in Rio e tal, vai fazer podcast lá. E, e aí depois vem o Millions, aí depois tem uns outros torneios fora aí que a gente tá vendo se vai conseguir jogar ou não. Mas a gente vai estar presente em bastante evento ao vivo, né? Online, acho que não tá com planos, não.
3: Exato, que que quando você assim, torneio live que tiver numa sexta ou sábado ou segunda e que eu consiga jogar, eu vou estar lá, entendeu? Então. Não vou te passar uma jeita, porque assim, sempre que der para ir um desses dias, eu vou estar lá.
0: Que demais, que demais. Se o Balinha, se você pensar junto com o Felipe, chegar à conclusão que vale Exato. a pena, afinal é, de contas, é... voltando lá do começo da conversa.
2: Não, mas várias é. vezes eu acho que não vale a pena e ela vai mesmo assim.
3: Ah, eu... eu falo, ah, mas só hoje, só hoje que eu consigo, senão só daqui duas semanas que eu jogo. Ele, ah, então tá
0: bom. Muito justo, muito justo. Sou do time Bruna total nessa aí. Quando uhum. tem tempo, tem mais aqui é jogar mesmo. Exato, tem que aproveitar. Boa, e com relação a, a eventuais parcerias comerciais, quer dizer, você olha, se enxerga o, o, o seu futuro no poker como uma parceria comercial, quer dizer, tendo a, a, o tamanho da influência que você tem. A, a, a importância que você tem você olha para o poker sempre com o um olhar de put se, 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 se pode sempre acontecer ali alguma coisa que, que te permita inclusive jogar muito mais
3: olha Gui é, sim tá acontecendo muita coisa é, legal né não uhum. sei se, eu não quero falar agora porque falta mínimos detalhes falta fechar um contrato aí mas talvez role até publicidade no podcast no nosso uhum. podcast, né, no pod delas é, de um site gigantesco é de poker é, então acredito muito que tá, tá crescendo cada vez mais, sabe, essa ligação de Boo com poker e, e com a publicidade, é, eu, eu quero muito, meu sonho é tipo ser é, fixa de alguma coisa sabe, de, algum, de alguma rede, ou de clube, ou de site de, de pôquer, é, meu sonho desde, de evento, né, meu sonho desde tipo, que, eu, que eu peguei esse gostinho pelo pôquer é, é ser, ser isso, óbvio, que já chegaram várias propostas, é, já analisei, não, não valia a pena, não fazia sentido para mim, mas eu ainda acredito que isso vai chegar, está próximo, eu sinto.
0: Que demais, que demais, daremos todas as notícias aqui no PokerCast. Bom, Balinha, que prazer recebê-los, que satisfação, que gosto, vocês, essa simpatia eterna, e é um prazer enorme receber vocês aqui no PokerCast, e, e a casa está escancarada, a porta está escancarada, e, e, e que cheguem notícias incríveis, e foi um prazer falar com vocês. Pô, o prazer é nosso, Gui, ter esse papo aí. Pô, a gente conhece há mais de 10 anos, né? Pô. Sim, quase 15, né? Quase 15. Caramba,
3: gente. Muita loucura, é muito tempo, né?
0: Sim, que demais, que demais.
3: Mas muito obrigada, Gui, adorei o convite. Estou aqui também quando você precisar. E assim quando eu for anunciada como uma nova embaixadora de alguma coisa, eu volto, hein?
0: Certamente não. Vou estar aguardando a volta e vai entrar na sessão de entrevista e vai entrar na sessão de notícia, também, claro. Tô louco. Porque, porque aí é, 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 é notícia super importante para o pôquer. E que coisa boa, que prazer recebê-los, gente. Sucesso. Casal que é joga verdade. junto, permanece junto sempre. Exato. <risos> E que o pôquer seja motivo de alegria sempre, eterna na vida de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, Gui.
3: Valeu, galera.
0: Valeu, Valeu até um Abraço. abraço. Beijo. Beijo. Marcelo Lanza, que casal, hein?
1: Sensacional, hein? Sensacional. Tive com eles no evento e... Ah, sem palavras. Sem palavras. Joguei com, com, com bala na mesa.
0: Casca grossa, e... hein? Casca grossa, o homem.
1: Me jantou com brócolis, mas tudo bem. Mas, cara, fora de série. Turma fora da curva mesmo e que, que prazer poder recebê-los no PokerCast.
0: E vamos para nossas redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker. Da SX Poker maravilhosa, Cash Game 24 horas. Claro, o aplicativo está, o clube está na Suprema com aquele atendimento em que o cliente é estrela da casa, torneios milionários, sem taxa, né? trabalha em real, sem nenhuma taxa para depósito e saque, sem burocracia, com menos de 1 um minuto e 37 segundos específico. Você já tem sua conta cadastrada e validada na plataforma e altos bônus e promoções, inclusive promoções surpresas. Então, corra lá para a Sx Poker e venha jogar conosco.
1: E tá rolando sorteio lá na SX Poker para o torneio de 750, por 3 milhões, tá rolando promoção. Dá um pulo lá no Instagram, da SX.poker, que tá rolando promoção essa semana.
0: Claro que quando você avisa eles que chegou até a plataforma pelo PokerCast, você tá ajudando esse programa a durar para sempre, para todo o sempre. Uh, Lanzinha, redes sociais, cara, eu começo com a falinha que nós tomamos no, no, na, na transmissão do evento. E a gente vinha discutindo os Mixed Games ali e o Cavalito falou que ele precisa jogar um torneio de horse. E eu falei, aí eu complementei, né? fazia sentido, né? O Cavalito cravando o horse. Eu falei que se ele cravar o torneio de horse, vai ser o Rossito.
1: Meu amigo.
0: <risos> Cara, foi demais, foi Jesus demais. Jesus amado. O que teve de piada a quinta série, eu vou te falar, a quinta série foi literalmente ao delírio dessa vez, Professor.
1: Imagino, eu, eu não consegui ver a transmissão porque eu estava no evento, né? Eu tava jogando, então acabou que eu não acompanhei a transmissão, mas eu só imagino pela turma que estava lá.
0: E tivemos também mensagem do Jefferson Carlos, Lozinha.
1: O Jefferson Carlos pedindo aquele é, aquela citada da ronada pro W Cup, né? W Cup que começa esse domingo, então a turma do pouco já tá se preparando para o mês de torneios do Poker Stars. Então, o nick dele é Jeff Walker e Jefferson Carlos está
0: citado no programa. Ah, isso muita sorte para o senhor, Jeff Walker. Keep walking. Keep <risos> walking. Keep walking. Keep walking. Uh, e bora de finalização? Superpoker.com.br, é tudo sobre poker no Brasil e no mundo. É mais que poker, é superpoker na aba de clubes. Você tem a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios, ao vivo e online, além de estar à mão e um monte de outras coisas. E bilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica Cultural. Lanza, li mais um livro em espanhol, né? Uh, tô por aqui e pude ler um, um autor que eu já gostava muito. Eu já tinha indicado aqui nessa sessão A Uruguaia, de Pedro Mairal, que eu cheguei aqui e descobri que é La Uruguádia. La Uruguádia? <risos> La Uruguádia. E agora eu li Uma Noite com Sabrina Love. Ele tá, ele tá traduzido para o português com o mesmo nome, Uma Noite com Sabrina Love. Cara, fantástico, a escrita desse cara é simplesmente nota 10 e seguimos com a nossa série de livros em espanhol. Cara, a dica cultural,
1: eu nem vou falar sobre as coisas que eu vi, eu vou falar sobre o que estreia hoje, que não tem como ser diferente. Hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, estreia a série de Senhor dos Anéis. A série que estreou agora é um, uma série que passa mil anos, três mil anos, eu acho, antes do... Do, do, dos três filmes do Tolkien. É, quando os anéis foram forjados. Os Anéis do Poder, que chama a série. É a maior superprodução da história da, de todos os streamings. É, são coisas de bilhão de dólares que foram gastos na série. E pra você, Guilherme Calil, que é um cara que dá aquela consultada no Rotators Tomatoes... Rotators Tomatoes! Rotators Tomatoes... Foi a primeira série da história que teve aclamação desse site que eu falei. Aclamação. 100%, 100, solta, 100%. no Roger também? 100%. Que parada. É, eles soltaram para os críticos antes, é, um dia antes, ela estreia hoje na Amazon Prime, os dois primeiros episódios, soltaram para os críticos antes poderem ver e ela ganhou
0: aclamação.
1: Foi fato inédito,
0: senhor. Que parada, que parada. Eu vou te falar que por falta de propaganda esses caras não passam aperto, não, porque por onde a gente anda, aqui na Argentina, tá lá a propaganda de Los Anillos de Poder. Uhum. <risos> com é, ué. com um perdão do sotaque que deve estar completamente errado.
1: Eu vou ver com aquele medo no fundo do coração e com aquela expectativa lá nas alturas, porque. Para quem já sabe, O Senhor dos Anéis é uma obra que não se deveria mexer. Justo. Então, já que vamos fazer, que façam direito.
0: É só isso que eu espero e isso eu acredito. Maravilhoso, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanzamaya é, é. Lembrando que o PokerCast é trazido você pela Suprema Poker pela Bodog, pela SX Poker e também pela Pay4Fan Estamos no Spotify, Deezer, Youtube Amazon Music, Podcast Players nos indique, nos dê cinco estrelas mande no grupo do Poker, de Whatsapp e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana Valeu If you light a cable I tell I'm your man you win some news Some It's all the same to me If legends It's all
3: I, I don't want to, want to.